0: ¿Cómo están? Y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast. Todas las palabras. Agradecerles por escucharnos y por sus comentarios. Ya saben que nos pueden nos encuentran en Spotify y nos pueden también muy pronto. Estaremos en otras redes sociales, en, en Facebook, en Instagram. Nos pueden escuchar de cualquier parte donde exista una conexión, a Internet y a cualquier hora del día. Así que esperamos que también nos compartan eh, para poder eh, seguir agregando también más contenido. Y esperamos que sea de su agrado la idea es desconectarnos un poco de la rutina diaria y en el episodio de hoy tenemos a una invitada recuenta especial porque normalmente hemos tenido invitados del Perú porque nosotros estamos en Perú y ahora tenemos a una invitada de la madre patria pues ¿no? de España, una española bueno ya me corregirá ella más o menos por el acento que, que he escuchado de ella es española, así que ella nos contará bien exactamente de qué parte es. Y bueno, simplemente le damos, te damos la bienvenida para que te presentes. Eh, te doy la palabra.
1: Bueno, pues nada, muchas gracias Marco. Soy Elena Senjo. Eh, soy de Madrid, de España, pero bueno, hace nada, un mes que me he trasladado a Galicia, el norte de España. Y nada, pues un gusto el poder conversar contigo y, y nada, intercambio
0: un poquito de
1: opiniones sobre ¿No? sobre el tema que
0: mejor <risa> gracias <risa> por la oportunidad Elena ¿Ah, ¿a qué hora son a esta hora exactamente?
1: Ahora son las 11 y 20 de la noche casi
0: oh, medianoche ya casi medianoche te estoy uh-huh. desvelando de tu sueño sagrado te disculparás pero te agradezco infinitamente porque va a ser una muy bonita conversación es lo que te puedo prometer seguro que sí sí no no cuéntanos cuenta eh, cuéntanos un poco de, de ti, tú naciste en, en Madrid
1: Sí, nací en Madrid, he vivido siempre en España Así que es cierto que me, he vivido en diferentes lugares ¿Ya? Eh, Me gusta mucho el mar y bueno, estuve 11 años viviendo en la costa del Mediterráneo Y ahora me he venido a la costa del Atlántico a buscar el mar otra vez de nuevo.
0: Claro, no la sé. costa del Mediterráneo, así se llama la zona de, de España O hay algún lugar en especial que queda en la costa del Mediterráneo Sí, en
1: Alí bueno sí, la verdad que todo el Mediterráneo, pues desde Cataluña hasta Cádiz. Yo estaba viviendo en la comunidad valenciana, en la zona de Alicante.
0: Ya. Ah mira, concretamente. ¿Qué tal la es? es a las islas
1: Baleares?
0: Es es para que
1: es. se orienten un poco.
0: Claro, así es. Es playa me dices, ¿no? O es campo. Eh, no, playita.
1: Es playita playa costa ayer. y una zona cálida en realidad del de, de país. Tiene una temperatura media, más o menos, de
0: 23 grados, 21 grados todo el año. Ah, mira, templado. Sí, muy bien. Bonito, buen, sí, bonito sí, clima. Sí, sí. ¿Y siempre estás viajando constantemente? ¿Te gusta estar viajando o prefieres quedarte en un sitio este, por un tiempo determinado?
1: Me gusta viajar, la verdad. Mi, mi idea y mi ideal sería poder trabajar en cualquier sitio. Claro. Para con las tecnologías, el poder moverse eh, a cualquier lugar y, y poder comunicarnos desde cualquier sitio, pero, pero bueno, a veces las circunstancias no permiten ¿no? tampoco. Sí, Sus <ríe> obligaciones y sus responsabilidades
0: y, y bueno, pero claro. bien. Y dime, creciste en, en, en Madrid y estudiaste ahí mismo, vi que has estudiado en una universidad de Madrid, me parece.
1: Sí, estudié magisterio, maestra de niños en la Universidad Autónoma de Madrid y ejercí unos años eh, me gusta mucho también el ámbito deportivo, entonces lo orienté también hacia eso, ¿no? hacia la enseñanza del deporte y, y bueno. Luego eso te encamina también hacia un ámbito más de salud, todo va un poquito relacionado cositas que vamos haciendo en los años iniciales de nuestra vida. A veces pensamos que no tienen sentido, muchas cosas que hacemos y luego con el tiempo le encuentras el sentido de por qué hiciste aquello, por qué lo elegiste y para qué te sirvió, ¿no? Porque a veces parece que hacemos cosas que no sirven para nadie y sí que sirven
0: en un sí, control, ¿no? Sí, ¿no? Sí,
1: Todo es un aprendizaje en realidad.
0: Claro, es un camino, ¿no? Uh-huh. Es un camino. Uh-huh. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre?
1: Bueno, me gustan muchas cosas, la verdad. Me gusta hacer deporte, me gusta la naturaleza, pasear. Y en estos últimos años lo que me hace despertado en mí realmente ha sido el... Conocer personas, reunirme con personas, tener conversaciones que vayan un poquito más allá de lo que vemos en nuestro día a día, nuestra vida cotidiana, en el sentido de, ¿me explico un poquito, el sí. cómo el ser humano tiene un, un porqué ¿no? en este mundo. Eh, a lo mejor lo puedo definir como reuniones con personas que tengan una conciencia un poquito diferente, ¿no? sin discriminar a nadie, pero con otras inquietudes, porque bueno, a lo largo de mi trayectoria de vida sí que me he dado cuenta de que... Pasamos por nuestras vidas y algo, hay algo más que, que nacer, crecer, casarnos, tener hijos, tener un trabajo y ya está. Es como que tenemos un porqué en este mundo, el ser humano. Todos, en realidad. Claro. Entonces hay muchas inquietudes que se despiertan y a veces no las escuchamos. Y nos estamos perdiendo de conocer cosas que yo le llamo como que son invisibles, ¿no? que no están a lo mejor... A... Hay que verlas con otros ojos. Están ahí, pero hay que buscarlas.
0: Claro, ¿Tú, ¿tú estás en ese momento de tu vida, de, de esa búsqueda o crees que, que ya has conseguido encontrar ciertas cosas que de repente antes no, de, no percibías o crees que todavía te faltan muchas cosas por, por descubrir?
1: Bueno, yo creo que el conocimiento es infinito, es como que nunca terminamos de aprender, pero sí que es cierto que ahora ya, tengo 44 años, sí que... Mi búsqueda con él comenzó hace ya mucho, a los veintitantos. Entonces, sí que es cierto que he encontrado un camino que sé que, que es el que tengo que transitar. Y muchos de los aprendizajes que ya he adquirido, pues sí que me están ayudando a transitarlo de una mejor forma. Pero siempre creo que tenemos que seguir aprendiendo: de las personas, de la gente que aparece en tu vida, de todas las experiencias. De... Claro. Como que no termina nunca esto. Hasta, que no, hasta los últimos días, ¿no? En realidad, de nuestras vidas. Claro, pero sí que es cierto que ya está como muy encaminado, ya está, ya uno ya sabe discernir por dónde sí, y por dónde no. Se le despierta, bueno, pues una intuición o la experiencia, a lo mejor, o, ¿sabes? El conocimiento que uno va adquiriendo, que ya te va, es más sencillo no tomar decisiones y saber dónde quieres estar, dónde no quieres estar y qué es lo mejor para tu vida. Claro. Y al final, bueno, pues fin, prueba error, pues vas viendo que sí, que al final sí, sí que es cierto que aciertas, ¿no? Pero eso tiene un aprendizaje previo, no es magia tampoco, Claro, es. ni se da porque sí. Antes es, hay que es, pasar es. por lo que me digo, esos barrizales iniciales, entonces que uno
0: está perdido, todo, que no sabe, todo. que
1: está mal. Que...
0: ¿Qué va a pasar? Uh-huh. No sabe qué irá a pasar. No, no se regala nada en la vida. Nada. Sí. Y, y vivir el momento también, ¿no? Vivir el momento porque tenemos el hoy, pues, ¿no? El mañana no se sabe. Uy, más
1: ahora en esta época que estamos, en esta en este época? año. Este año es el día a día. Día, día tras día. día, porque no se puede hacer planes para nada de futuro, es sirviendo y aceptando los momentos, aprendiendo de cada día, cada día pasa algo diferente, este año está siendo súper movido, cada año. año, cada día que pasa, cada semana que pasa hay algo nuevo, el mundo cambia, se mueve
0: de una forma que... Claro, en qué crees... estar como muy atentos. Claro, en qué ocupas, en qué crees tú de tu vida, de tu rutina, que crees que más aprovechas el tiempo? Pues en todos
1: estos temas que estamos hablando en realidad, pero no deja de ser un juego también, ¿eh? porque no es un tema aburrido y colótono, porque son experiencias que vas teniendo con las personas que tienes en tu día a día. Lo puedes hacer en cualquier ámbito, puedes estar en una playa disfrutando y estar observando el mundo y la vida y las personas que se acercan, el, el camarero que se acerca, el, ¿me entiendes? No es estar en una habitación estudiando un libro y ni, ni, ni claro. meditando, sino viviendo, vivir, vivir experimentando. Y empiezas a ver el mundo de otra forma y ves que esto es como un juego en realidad. Y de esas experiencias que vivimos, aprendemos muchísimo. Y lo que me gusta mucho y vibro mucho es compartiendo. Compartiendo. Con lo que voy descubriendo con los demás. No como una maestra ni mucho menos. Simplemente si tú ves que algo te funciona y que esa fórmula te, te funciona o, o has tenido una experiencia bonita, compartirla porque a todo el mundo no le sirve, por supuesto, pero a lo mejor a alguien sí. O a alguien le despierta otra cosa y le lleva a otro lugar. Creo que compartiendo crecemos todos al final. Todos somos como maestros unos de
0: otros. Claro. y eh, todo el mundo se aprende. Uh-huh. Así es. Eh, ¿En qué momento te das cuenta tú que la vida tiene, digamos, ese, ¿en qué, a qué edad más o menos? Dices, no, yo voy a, tengo que aprovechar el tiempo, vivir, hacer lo que me gusta, lo que me hace feliz, estar en el lugar donde me siento bien, con las personas que me hacen sentir bien. ¿A qué edad tú te, más o menos te, te das cuenta de esto?
1: Pues hace mucho, la verdad, se despertó de una manera espontánea, pero, bueno, no sé si espontánea, pero se despertó a los veintipocos años. Cuando terminé de estudiar en la universidad, algo había ahí que no me cuadraba en el sentido de que no quería tener una vida rutinaria, internamente había lo que me movía a buscar otra cosa entonces fue cuando tomé la decisión de irme de, de la ciudad de irme a la, al mar empezar allí a ver qué pasaba y, y muy perdida al principio porque bueno, es algo que tienes internamente ahí despierto pero no sabes hacia dónde ir y bueno pues en ese camino te equivocas un montón y, pero es como escucharte, escuchar dónde me siento bien dónde no, dónde voy a crecer, dónde no crezco y ahí vas eligiendo Luego, ya con bueno, los años es más fácil, pero al principio, bueno, pues va probando. Claro. Y bueno, en relación con lo que. del tema que, a, que quieres tratar un poco de la felicidad, también va, va por ahí. Es como donde uno se siente bien, donde es feliz, es donde va creciendo. No significa que estamos todo el día en un estado no, de, no, de, eh, de felicidad más o menos. Claro. Pero donde uno se siente bien y se siente equilibrado, se siente cómodo. ¿no?
0: Claro. Sí, me estabas diciendo de que en la vida no todo era felicidad, Elena.
1: Sí, porque no vivimos en un estado de felicidad continuo. La felicidad es estar en paz, en equilibrio, en un estado de coherencia con lo que quieres hacer, cómo te sientes ahí, ¿no? Luego tienes tus momentos en los que sí que uno eh, se siente muy bien, ¿no? Pero no estamos siempre en ese estado encima de la ola, por así decirlo. La felicidad para mí es eso, estar en tranquilo, en equilibrio, saber que vas por el camino que tienes que ir. Sí que es cierto que cuando encuentras ese camino los momentos que puedas tener un poquito, digamos, oscuros o malos, sales rápido de ellos. Es como que le encuentras eh, la solución, o los aceptas, o aprendes de ellos, o los evitas si no te interesan y sales rápido, ¿no? no te quedas enganchado ahí ya en esas negatividades, en los pensamientos recurrentes, es como que tienes más habilidad para salir. Y creo que todos deberíamos con intentar llegar a ese estado, ¿no? entender la vida de esa
0: forma. Claro. Y no quedamos enganchados en esas cosas que nos hacen mucho mal en realidad. Claro, justamente el tema de hoy se trata de la felicidad, Elena, y justo para eso te te contacté el día de hoy. Eh, Te hago una pregunta, ¿para conocer la felicidad también hay que conocer la tristeza o crees que no es necesario eso?
1: Bueno... La tristeza no tiene nada de malo estar triste de vez en cuando. Lo que pasa es que no tenemos que recrearnos ahí, quedarnos en esos estados, digamos ya como más de depresi- depresivos, de, de, de estar demasiado tiempo ahí. La tristeza a veces es bueno porque quizá sentimos cosas y las sanamos. A veces esas emociones también sentirlas para conocer qué está pasando ahí, pero no quedarnos enganchados en eso. En una depresión de aquí mes, que yo entiendo que hay muchas personas, y yo te puedo decir en primera persona que yo tuve una época en la que estuve bastante tiempo encanchada, ¿no? Ahí a, a un proceso bastante duro y cuesta salir, pero saber que ese no es el estado natural del ser humano. Cuando estamos ahí, porque algo está pasando que no está bien en nuestra nuestras vidas, hay que cambiar algo, hay que aprender algo, hay que intentar salir, no a veces cuesta, yo sé que, que no es fácil, pero bueno, eh, todo eso te puede llevar si encaminas tu vida a… Tienes que estar como muy conectado contigo, aprender a conectar para saber qué quieres hacer y hacia dónde tienes que ir, como escucharte, ¿no? Encontrar tu camino. Cuando encuentras tu camino, con el paso del tiempo, ya esos procesos tan negativos… No tienes por qué volver aquí,
0: salir rápido. Claro. ¿Está bien? ¿Se fue? No, Sí, 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 estamos escuchando. Eh, Tú tienes varios, eh, tienes una página web y tienes varios eh, estudios sobre el tema del desarrollo personal. Cuéntanos un poco de eso. Cuéntanos un poco en todo este tiempo, estos años que que vienes haciendo estas investigaciones y y dando orientaciones. Eh, ¿Cómo es que.? ¿Cuál es el, el primer paso? que de repente las personas pueden, pueden dar para encontrar un poco encontrarse a sí mismas, ¿no?
1: Creo que el primer paso hay que hacerlo hacia uno mismo. Es como que el primer camino y que no se debe dejar nunca, por supuesto, es hacer como una conexión contigo, empezar a aprender a escucharte. Todos tenemos una vocecita interna a todos, que le llama intuición o un si es sentido o bueno, da igual cómo se llame, que nos dice dónde sí, dónde no, dónde nos no sentimos bien, con quién nos sentimos bien, hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Por eso se trabaja mucho la meditación, hace meditaciones, retiros espirituales. En realidad todo eso, esos caminos, lo que hacen es llevarte a conectarte otra vez contigo. Esa conexión contigo mismo, en realidad, lo que está haciendo es conectarte después también con todo lo demás. El tema de que el ser humano, en este último siglo XX, se ha desconectado mucho de la naturaleza y de la esencia que tiene consigo mismo. Esa desconexión que ha habido ha perdido la capacidad de escuchar la naturaleza que tenemos dentro. La naturaleza es muy equilibrada, los animales, los bosques, funcionan, trabajan solos. No hace falta intervenir, ellos están totalmente equilibrados. El ser humano se ha desconectado de sí mismo, se ha desconectado de la naturaleza y por eso el caos que estamos viviendo ahora. Yo creo que todos los seres humanos estamos conectados, estamos conectados con el universo, estamos conectados con la naturaleza. Si volvemos a conectarnos con eso, nuestras vidas fluirían de otra forma. Conectaríamos con ese equilibrio natural que ya existe. Entonces, hay que empezar por uno mismo, que es la pregunta que me hacías. Conectarse primero con uno mismo, empezar a escucharse, hacerse caso, ver dónde quiere desarrollar, hacia dónde tiene que ir. Porque si empieza a escucharse, va a encontrar como ese equilibrio, es estar en paz contigo mismo, es serte fiel a ti mismo. Y tener la confianza de que, que cada uno de nosotros estamos conectados con, con el total, con el universo, con toda la creación en realidad. No hace falta hablar ni de religiones ni de nada, simplemente saber que somos parte de algo. No estamos aquí porque sí, en el mundo. Cuando te conectas con esto te das cuenta de que en el universo hay, hay magia en realidad. Es como que hay un equilibrio que es impresionante cómo funciona todo. Aunque parece que hay caos, no lo hay, en realidad. O sea, hay unas leyes ahí que se cumplen y, y bueno hay estudios ya hechos de física cuántica que, lo, que empiezan a demostrarlo. ¿no? Entonces, el por qué estamos como estamos los seres humanos ahora en el planeta es por esa desconexión que hay, en realidad. Primero con uno mismo y después... Como no estamos conectados ni con nosotros mismos, pues nos conectamos de los demás. De los demás, de la naturaleza, de... Porque todos de... realmente cuando vamos a un... a un paisaje, a un lago, a un bosque, sentimos eso. Lo que pasa es que ya hemos perdido esa experiencia, no lo hacemos normalmente. Estamos en las ciudades totalmente desconectadísimos de lo que realmente somos. Y está ahí. Aunque esté dormida,
0: está. Todo lo tenemos. Hasta sí. los animales. Claro. ¿Crees que justo hablabas de la religión y me viene a la mente, ¿tú profesas alguna religión o prefieres mantenerte neutral a cualquier religión?
1: No, respeto totalmente todas las disciplinas porque creo que cada una aporta algo también a nuestro desarrollo o ha aportado en su momento. Creo que las religiones están ahí, creo que también que muchos de los problemas que ha habido en el ámbito religioso tienen mucho que ver con la interpretación que hemos hecho los seres humanos de muchos textos o escritos o información, ¿no? creo que hacen un papel que han traído muchos valores al mundo, pero también nosotros tenemos que hacer una crítica a cómo hemos tratado también todo, todo eso, ¿no? porque todos los textos sagrados en todas las disciplinas creo que tienen algo en común y creo que si se utilizaran bien nos aportarían a cada uno con, con la religión que podíamos procesar o profesar, mejor dicho. Eh, nos aportarían algo para ese desarrollo del que estoy hablando, yo creo. Claro. O sea, que no las niego, yo no niego las religiones. Pero sí que es cierto que los seres humanos hay que ver cómo las hemos tratado.
0: Pero, claro. dónde las
1: hemos encaminado también, hacia qué intereses.
0: Pero si ¿sí eres cristiana en o... En todos los ámbitos. Claro, pero ¿eres cristiana o no? Tampoco? Bueno, yo
1: me he creado en la religión cristiana, pero ahora creo que hay... que debemos trabajar para unificar, a unificar a, a todos los seres humanos. Así que no he sido muy practicante en realidad, he sido cristiana, católica, pero, no, pero no desca, no, nunca he discriminado al resto de las religiones. Y sí que es cierto que en el, con el aprendizaje de, de la vida, al final lo que elijo es eso, es que creo que tendríamos que unirnos con todas las... No siguiendo los textos al pie de la letra quizá, ¿no? pero sí que es cierto que, que pensando que, que todos venimos de, del mismo lugar y que... Los seres humanos deberían unificarse, ¿no? En una misma conciencia, en los mismos mismo valores, al final. Dejando a un lado todos los intereses religiosos que hay, ¿no? En, en casi todas las religiones. No sé si crear una nueva religión tampoco creo que sea así el tema. <risa> creo que cada uno de nosotros tenemos que desarrollar esa parte divina que tenemos.
0: Claro, Entonces, también. Eso es importante.
1: Esos son herramientas, pero realmente nuestra divinidad la llevamos dentro. Esa conexión con Dios, o el Creador, o sea como queramos llamarlo, la energía universal, cada uno como prefiera, está ahí, está ahí si te conectas contigo lo sientes, claro, eh, porque ahí quitaríamos las barreras que hay, que que nos
0: hemos impuesto, claro, claro, cuando tú tratas con con personas que que te piden una orientación, una guía, eh, eh, tú ves que estas personas... Pueden tener una mejoría o, puedes, o te puedes dar cuenta de que decir, pucha, esta persona, eh, su vida es muy complicada, le va a costar más. ¿Crees que hay personas que se les puede hacer mucho más difícil encontrar por lo menos eh, el camino a la felicidad que otras? ¿Crees que depende mucho también de las circunstancias de la vida o crees que depende netamente de la misma persona? Encontrar, eh, encontrar, ¿no? Que bueno, traen... creo que
1: hay personas que traen, sí que es cierto que hay personas que han tenido vivencias de vida muy duras y quizá esas personas necesitan hacer un trabajo un poquito más amplio, digamos. Lo que yo estoy viendo con lo que yo aplico y que creo que, bueno, que otras herramientas también lo utilizan es que todo se puede sanar. Ahora mismo ya todo se puede sanar. Sí que es cierto que habrá personas que tendrán que trabajar más. Pero... Se están haciendo muchos estudios en los que ya se está descubriendo que todos los traumas, incluso las enfermedades psiquiátricas, tienen una solución que no se ve y que ahora mismo no se está utilizando. Quiero decir que hasta las situaciones más complejas, los, las adicciones más duras, los traumas más potentes, ya hay soluciones para ellos y a veces muy sencillas. Lo que pasa es que también vivimos en un ámbito en el que todos estos temas se están tratando hipermedicados con medicación que en realidad lo que atras, lo que tienen a las personas es muy adormecidas y no se trabaja realmente con la raíz de ese problema hay un, una compleja red de, de bueno no sé no es por hacer una crítica tampoco a la medicina tradicional pero sí que es cierto que hay muchos problemas que pues por ejemplo, de los niños que están teniendo un trastorno de déficit de, de atención o hiperactividad, se está tratando con la medicación nada más, no se ve no se trata de por qué ese crío necesita más movimiento, quizás simplemente necesitan otra forma de aprender y después su forma de expresarse o de integrar el conocimiento no es sentado en una silla entonces ponerle una pastilla para que el niño esté tranquilo lo que hace es adormecerle en realidad, y si no sabemos muy bien si ese crío está integrando los conocimientos que tiene que O si realmente en un futuro va a trabajar de esa manera necesita a lo mejor expresarse de otra forma y desarrollar otra otra disciplina, ¿no? Más artística o más... No sabemos. Creo que que se 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 nos está tratando a a todos los críos o todos los problemas por igual y creo que cada persona tiene interiormente capacidades que no son iguales. Así es. Entonces... Yo creo que hay solución para todo, pero sí que es cierto que hay muchas trabas en el mundo para conseguirlo. Claro. No se tra- no, muchas cosas no se están tratando bien.
0: Hmm. No sé si te he contestado la pregunta o me he ido un poco del tema con y, 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 de él. Y viene también de casa. Claro, no, no, sí, claro, lo que me dices es correcto. Y viene, me imagino que también viene de casa el tema, ¿no? El tema de, 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 del hogar.
1: Claro, sí, sí, por eso cada, cada persona tiene una realidad, entonces no se nos puede tratar a todos igual hay niños que simplemente son más nerviosos porque están intentando llamar la atención porque a lo mejor en casa no la tienen y quizá ahí está el problema o el problema o la circunstancia que hace que sean así y no es un problema en realidad, que no hace
0: falta ni medicarlos claro porque hay muchas
1: cosas que creo que se podían
0: hacer de otra forma claro, ahora se explica mucho en la medicina y eso como que tampoco no es tan recomendable, ¿verdad? es más tal vez un tema de... de conducir a la persona.
1: Creo que había que hacer... Sí, que se tendría que permitir también... La medicina tradicional no permite que se trabajen muchas técnicas. Es como que las boicotean un poco, las tierran. Creo que se tendría que trabajar una medicina más holística porque hay fórmulas que sí que funcionan y que, y que no hace falta tratarlo con medicación. Entonces, bueno, tendría que unificar ¿no? esas dos disciplinas, quizá, para que darle una, una solución real a cosas, no negarlas de entrada, porque no tengan una base científica. Creo que bueno que se pueden probar y si tienen solución, hay ciertas personas que les sirven. Hay muchas cosas que no se ven en el mundo, que yo les llamo como invisibles, ¿no? y que están ahí y son reales. Es una realidad que existe. Energía el, en el alrededor de nuestro también.
0: Claro, eh, la la, la felicidad en todo caso se podría definir como un estado mental también o o es un estado natural o adquirido o es un estado mental que en cualquier momento tú de repente puedes estar eh, muy bajoneado Bueno, también Claro, trataré de salir adelante como dices tú trataré de salir de ese estado de depresión y dar un paso adelante y decir estaré mejor estar mejor de ánimo, estar mejor de este... mejor de ánimo, básicamente, ¿no?
1: Bueno, bueno, a veces simplemente diciéndolo no funciona. O sea, yo me puedo motivar un día mucho, pero eso no dura. A veces, o sea, no es un estado mental, es un estado también energético y vibracional. Es como están tus células, en todo tu cuerpo, ¿no? Porque ya se ha demostrado que las emociones, los bloqueos, los traumas son energías que están bloqueadas en una célula, en tu cuerpo. Cuando tú liberas eso, te liberas. Entonces, por mucho que tú le pongas pensamientos, si, no, si, si tu trauma está ahí, te está impidiendo sentir o avanzar, eh, si no lo quitas, no avanzas. O sea, tú puedes estar un día bien, pero el día siguiente vas a volver. A... Entonces, es detectarlo también y quitar. A veces hay que hacer un trabajo de, de, que de quitar ese tipo de, de bloqueos, de traumas, de memorias emocionales, que se quedan grabados en forma de energía en tu cuerpo, bloqueando algo muchas enfermedades vienen de ahí. Tú tienes un trauma, un bloqueo muy fuerte en tu cuerpo y eso puede hacer que tus órganos empiecen a funcionar mal. Y tú liberas eso. Y cuando lo liberas, ayudas a que esa célula se regenere otra vez. No significa que se curen todas las enfermedades, porque si ya ha habido una, un, de, un deterioro muy fuerte de un órgano en forma de cáncer, por ejemplo, pues a veces no se puede ir hacia atrás, ¿no? porque ya el cuerpo... Pero muchas veces... Por eso muchas enfermedades están ya diciendo que provienen de... de, de estados emocionales. Cuando ya es muy avanzado no significa que podamos volver a quitando simplemente ese trauma y recuperando toda la salud, pero si lo, si lo localizamos inicialmente podemos impedir incluso que se desarrollen muchas enfermedades. El estrés, por ejemplo, provoca muchas enfermedades porque acidifica nuestro cuerpo. Las o sea, células empiezan a funcionar mal. Así es. También ese es un tema, ¿no? El tema de la calidad de nuestro cuerpo, las emociones crean acidificación en nuestras células también. Toda esa parte que está ahí, que en la medicina tradicional no se, no se suele trabajar ni siquiera estudiar en las universidades, está ahí, es una realidad. Entonces deberían hacer una integración de estos conocimientos también, porque ya hay muchos autores y científicos que lo están demostrando. Claro. Eh... Y esa parte no se puede
0: olvidar, es importante. Así es, y cre- quería preguntarte qué opinión tienes tú, por ejemplo, cuando encuentras a una persona que te dice estoy triste y siento que mi vida no, no tiene sin- sentido si no está esa persona a mi lado, la pareja, ese novio o esa novia y me quiero matar y me quiero suicidar, mm. eh, entramos al tema, a ver, eh, tan- te va ese? Sí, 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 ese tema, dame, dame to- dime todo lo que piensas de- respecto a eso.
1: Pues bueno, es importante porque se da, se da mucho. Se da mucho y mucho tiene que ver con el, los estados de dependencia que tenemos hacia los demás, ¿no? Y con el poco trabajo que hacemos de querernos a nosotros mismos, que es un trabajo que, que hay que hacer siempre. Porque sí que es cierto que tenemos en mente el encontrar una pareja desde muy pequeños o muy jovencitos ya, encontrar a alguien, pero no nos trabajamos a nosotros. Y a veces el patrón que tenemos para elegir a la persona eh, ni siquiera es nuestro, conscientemente. Porque viene con patrones que traemos incluso de nuestra familia. Muchas veces invitamos a nuestros padres de una manera inconsciente buscamos un padre en en una pareja o una madre que no ha tenido esa función correctamente. Entonces, eh, cuando nos falta esa persona que parece como que sin ella no puedo vivir es porque hay un enganche muy fuerte de dependencia, ¿no? Y sí que es cierto que el amor es bonito y que se sufre cuando una persona te deja o cuando lo pierdes o cuando no lo consigues. ¿Aquí quién no le ha pasado? Claro que sí, no somos robots ¿Aquí quién no, no le ha pasado?
0: Robots. Claro A todos nos ha pasado me imagino otra que...
1: otra cosa es esa... Claro sí, A ti también sí, Totalmente y A es bonito sí, y tiene que pasarlo sí. Para bien y para mal en los dos estados Pero sí que es cierto que, que no puede ser una obsesión que te dure toda la vida, digamos, ¿no? ese enganche ahí, que no te permita conocer a otras personas, si eso no ha funcionado, el continuar adelante, ¿no? eso hay que trabajarlo, ¿no? hay que, hay que trabajarlo durante un tiempo y ver qué pasa, ¿no? si realmente bueno, hay que dar el tiempo también, porque si uno está muy enamorado, pues oye, no, no lo vas a, a olvidar a esa persona de la noche a la mañana, pero que no te quede un enganche ahí como energético con esa persona que no te permita avanzar, eso se puede hacer también, trabajarlo y… Y que tú conscientemente aceptes que, bueno, pues que las relaciones a veces se acaban y, y proyectarte y trabajarte o, o grabarte ahí unas creencias para poder continuar y conocer a otras personas, porque sí que es cierto que a veces la vida nos sorprende y pensamos que esa persona lo tiene todo y luego, si uno está bien, está receptivo a conocer gente que incluso lo puede mejorar.
0: Claro. Y volver
1: a sentir lo mismo, que parece que a veces es imposible y no es así.
0: Pero, pero bueno, a veces... Pero bueno,
1: tiene su trabajo eso también. ¿no?
0: Pero, pero sí, sí, pero no me negarás que, que cuando estás deprimido por esa persona, estás deprimido por esa persona y, y es feo ese sentimiento, ¿no? Es muy feo, por supuesto, y a veces
1: también hay que vivir eso.
0: ¿Sí? Y si hay que llorarlo,
1: hay que llorarlo, y si hay que sentirlo, hay que sentirlo, y pasarlo, y, y bueno, pasarlo, claro. Porque si no seríamos dos máquinas. Y el sentimiento, pues igual que el que tienes hacia un familiar o hacia un animal o la pérdida de alguien, ¿no? Está ahí, y es bonito. Y... Pero hay que, luego hay que transformarlo, transformarlo. Simplemente, pues quizás seguir queriendo a esa persona, pero de otra manera ya. Queriéndote también a ti y, y estando más o menos bien para poder a lo mejor dar un paso hacia otro lado. Con el tiempo necesario también. Hay que dar su tiempo, ¿eh? No se puede de un día para otro decir ya no, ya no quiero y ahora ven. Porque ahí también es como que estamos mezclando, o nos estamos a veces engañando, ¿no? Hay que dar su tiempo de sanación, de integrar realmente ese sentimiento, esa emoción, y, y ahí estar preparado otra vez para que no lo hagamos por no estar solos,
0: quedarnos mucho tiempo solos. Es... También estar, hay que aprender a estar solo, también, importante. También, también. También es bonito. Cuando uno
1: aprende a estar solo, después sabe muy bien elegir quién quiere al lado.
0: O a veces te acostumbras también a la soledad. También me han contado eso. No sé.
1: Sí, está en su peligro eso. No tiene su peligro. <risa> todo, ah,
0: todo es un peligro. No con, no vi- a nadie. Vi- vivir es un peligro.
1: <risa> todo, no, no tiene su lado que hay que estar siempre pues bueno, observando, observando. Eso es. Nada es
0: perfecto. Nada es perfecto. Y también
1: es bonito eso.
0: Yo soy muy hincha de un bueno, un hincha o fan de un, de un cantante de tu que es paisano tuyo, que es Alejandro Sanz, que lo escucho siempre. Y ah, a, qué bien, sí, me y, y Alejandro Sanz canta mucho, le canta mucho al amor. La pregunta que te hago es eh, ¿es, un, es un elemento el amor de la felicidad. ¿Y es un añadido? ¿El amor a la pareja
1: te refieres al amor en general? porque bueno,
0: hay muchos tipos de amor. Ajá. Bueno, a ver, el amor en general y el amor de pareja. ¿Cómo, ¿Cuál es tu apreciación?
1: Creo que hay que empezar por el amor a lo mismo, importantísimo. El amor hacia sí mismo. Hay que trabajarse mucho eso, ¿eh? Porque muchos de los problemas que tenemos vienen por ahí. Cuando no te trabajas bien el amor a quererte mucho, a apreciarte mucho, a estar muy bien contigo, después eres capaz de querer muchísimo a la gente, más. Muchísimo, a todo. Y no de la misma manera, no me refiero a eso. Pero sí que es cierto que estás como más preparado para dar. Sin tener que, sin sin estar siempre esperando algo a cambio. Porque tú estás bien, de entrada, solo o sola. Con ese amor ahí a tope tuyo. (risa) Entonces después, todas las personas que te llegan a tu vida, ya sean amigos, sean parejas, la vas a querer de otra manera. Y es importantísimo, el amor es imprescindible en la vida. No de pareja, porque a veces a lo mejor pues, no se cruza nuestra vida alguien con el que querer compartir. No siempre es así. Y otra vez sí. Pero el amor en general... Y si se da de pareja y se da bien en el equilibrio, eso tiene que ser una maravilla, ¿no? De es, poder estar en pareja bien con alguien. Perfecto, ¿no? Claro, lo que pasa es que también hay que uno estar bien para poder elegir esa persona que esté ahí y que sume a tu vida que sea un amor equilibrado, que sea un amor de crecimiento, de aprendizaje, de muchos factores ahí que se tienen que dar. Eh, no de dependencia, no de estoy con este porque no quiero estar solo y si se va me muero. Eso es ahí como, ¡ay madre mía! <risa> siempre con miedo, ¿no? En realidad viviendo ahí con miedo de. ¿Y a ti te, te si pasa?
0: ¿Qué pasa? ¿Te a pa- si me deja, qué pasa? Te, <risa> ha pas- ¿Te ha pasado alguna vez eso a ti cuando eras más chiquilla o, o no? O siempre has sido tú muy independiente. No, 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 claro que me ha pasado, y no tan chiquilla, ya de mayor también,
1: sí, 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 por supuesto, los aprendizajes llevan y a veces tardan, eh. y a veces cometemos errores hasta muy tarde, sí, porque hay que hacer un trabajo, bien ¿eh? te digo, si te olvidas de ti mismo, muchas veces estás eligiendo mal, estás eligiendo, eh, como tengo una amiga que dice que si uno no se quiere a sí mismo, que hace malas compras después,
0: Porque estás siempre buscando cualquier cosa. Cualquier cosa. (risas) Cualquier
1: cosa que 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 rellene.
0: Que rellene el espacio. espacio. Claro. Claro. Sí, el tiempo. Todo. Entonces hay que
1: hacerse el trabajo primero.
0: Eh, ¿Crees que la riqueza, el dinero, puede aumentar la felicidad de una persona o no necesariamente? Los bienes materiales, por así decirlo. Hace, te, ¿Te da la facilidad para ser más feliz o no tanto? Sí
1: yo, le... sí, yo creo que sí. Y ahí hay una especie de tabú o de... de, 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 cono... de, de ¿Cómo se dice? De... Tenemos un concepto negativo de lo que es el dinero la abundancia. Y no es así. Deberíamos pensar que la abundancia es algo bueno. Yo no digo solo bien de materiales, sino la abundancia en general en nuestra vida. Y la prosperidad. El tener dinero, tener abundancia y tener prosperidad es bueno. Es bueno porque nos permite y nos da mucha libertad. No nuestra, libe- no nuestra felicidad va a depender solo de eso. Pero si tú eres capaz de crear prosperidad, puedes hacer muchas cosas en, en tu vida, en el mundo aportar Incluso ayudar a otros también. Entonces, tenemos que cambiar ese concepto que tenemos de que tener dinero es como ser materialista, ¿no? ¿Tiene por qué? Tú puedes tener dinero y después aplicarlo como quieras. Y puedes tener más libertad para moverte, para comunicarte, para seguir aprendiendo. Todo tiene un precio en realidad en esta vida, ¿no? Pero no tampoco esa dependencia del dinero ahí como aval, de, de avaricia, pero sí de crecimiento como todo lo demás, tener grandes amigos, tener buen... Muy... Es que la prosperidad es eso en realidad, rodearte de personas que te hacen crecer, y el dinero es un elemento más, una energía que está ahí que es perfecta, no tiene nada de malo. Si uno la consigue bien, claro. Quiero claro.
0: probarla, pero quiero... <risa>
1: claro. Creo sí, que es bueno, claro que, que ayuda, ayuda, así porque por si yo no quiero ir a visitar a mi familia, mi familia está lejos y tengo que comprar un avión y no tengo dinero para comprarlo, pues al final sí que te limita. Y a veces una reunión que me puedo permitir ir a comer con unos amigos y tener una reunión, la puedes tener en casa también, pero bueno, también tienes que tener un espacio. Quiero decir que todo tiene un precio en esta vida, vivimos en un ámbito que, que las cosas tienen su precio. Sí, Sí, pues... No significa que las cosas más humildes no te den felicidad, eh. No, yo no estoy diciendo eso. Ya. Pero sí que es cierto que a veces ayuda en muchas cosas. Facilita la vida. Te facilita. Es un elemento más, no hay que darle más importancia
0: que a otro. Claro, claro. claro. claro y, y, y buen apunte que, que haces porque muchos de repente no dirían eso. Como dices tú, es un tema tabú que de repente muchos otros... Personas, o otros orientadores, de repente te dirían, no, el dinero no... O de repente dirían lo contrario, ¿no? Que el dinero más bien daña a las personas, que hay, hay mucho también de eso, ¿no? En todos lados. Y sí,
1: pero es como lo utilicemos, es como todo. ¿Un cuchillo sirve para cortar una manzana o para pinchar a alguien? Si el dinero lo utilizas para bien, pues a mí me permite hacer cursos y aprender y moverme y ir a visitar personas que me gusta con, compartir. Entonces, depende cómo lo utilicemos, ¿no? no estoy en una situación o posición de, de, de precariedad de, tener, de, de de acumular dinero y no usarlo Ay, que es como todo como todos los aspectos de la vida saber usarlo bien claro y moverlo moverlo
0: claro desmitificando eh, de repente otro tema es claro eh, la otra pregunta que también te quiero hacer es te da felicidad hacer feliz a los demás o te da felicidad hacerte feliz a ti mismo
1: Pues sí que es cierto que me da felicidad el poder aportar algo, lo que te comentaba antes. Me gusta compartir y creo que compartir lo que a mí me funciona y no significa que al resto le tenga que no funcionar. Pero sí que es cierto que me gusta compartir, no me gusta guardármelo. Entonces, si alguien más me sirve, a mí sí que me da alegría, en realidad. Porque yo también he pasado momentos malos y si he encontrado una solución para ello y lo comparto y a alguien le sirve también y, y es capaz de salir de ese momento malo o de esa situación, pues a mí me alegra porque a mí... Me gusta ver a la gente feliz en realidad, Me gusta. creo que sí, que tenemos que estar ahí buscando todos ese estado Cuanto más felices estamos todos, más compartimos y, y bueno, es más agradable estar con personas felices y que no con personas <risa> <risa> enfadadas y groñonas y
0: molestas y estresadas y todo, y todo lo demás sí, negativa claro. sí, es es, no es agradable, no.
1: <risa> si se puede echar un cable a alguien, pues jolín, qué bien, ¿no? A mí sí me alegra. Y ver a mi gente y a los amigos
0: felices y que consiguen cosas también, pone feliz, sí, sí. Claro, claro, claro. Eh, me, me comentabas también que esto, estos, eh, estas terapias también... Pero antes de eso te quería preguntar, ¿aplicas alguna...? Me hablaste de técnicas de meditación. ¿Tú aplicas técnicas de meditación en tu vida? ¿Crees que te, te ayudan? ¿Aplicas alguna?
1: Bueno, eh, sí que es cierto que hace años sí que hacía algún tipo de meditación, pero ahora... Lo que hago es simplemente a veces buscar momentos, momentos de tranquilidad y silencio. Eh, puede ser en casa o fuera, o caminando, paseando, porque eso, como que te ayuda, no deja hacer de otra meditación, te ayuda a colocar tus ideas y a percibir y a escucharte, ¿no? Lo que hablábamos al principio. O sea, escucharte eso es una meditación en realidad, no hace falta ponerse en la posición de loto y, y relajarse y respirar. Muchas veces, simplemente con estar en un momento tranquilo, de paz, a lo mejor de simplemente sin ruido exterior. Y acomodando el ruido de tu cabeza y es saber escucharte, eso es una meditación para mí ya. Entonces, ahora mismo, pues no hago meditaciones así completamente, pero sí que es cierto que esos momentos sí que lo necesito, porque te aclaran muchas ideas.
0: Pues de repente, yo a ¿Qué
1: por ahí? Te vienen las respuestas.
0: Claro, de repente, yo a gimnasio.
1: Ah bueno, sí, sí, me gusta el yoga, me gusta el yoga, me gusta el gimnasio
0: también, las dos cosas Sí, sí Me gusta hacer mucho deporte A las chicas sí, sí, de, sí, sí. de ahora les, ayuda también. les encanta, yo y gimnasio mayormente, acá también en Perú es igual la chica... Sí, la verdad que se ha puesto
1: mucho de moda eh, últimamente, sí. de verdad Es, es sí. una moda, pero bueno, a mí me parece que es una moda que está bien Es saludable Porque nos ayuda Sí, así sí. Los gimnasios están llenos y eso es muy bonito Porque la gente haciendo deporte también está mejor No solo físicamente, también mentalmente Mentalmente, así
0: es Creo que es muy bueno. Cuéntame de tu, de, de tu página web, cuéntame desde cuándo vienes haciendo este trabajo que, que muestras en tu página web, cuéntanos un poco de, de eso Bueno, pues no hace tanto
1: en realidad sí que siento que conozco este método desde el 2017 y lo empecé a aplicar en mí, pero eh, no había hecho las formaciones empecé a través de los libros que tiene Ricardo Ayrin publicados y de los vídeos que tiene colgados en Youtube y de su página empecé a aplicarlos en mí pero sí que es cierto que este año tomé la decisión de formarme con toda la metodología que él tiene, y coincidió que cuando tomé esa decisión llegó el encierro, en marzo, Gracias. todas las formaciones se las ha he hecho online, he hecho todas las formaciones en estos seis meses, y o sea que es muy reciente en realidad, terminé de hacerlas en julio, ahora estoy haciendo la tesis para poder dar cursos también sobre la metodología, y la página web también lleva abierta desde junio nada más, o sea que es
0: poquito ah. tiempo. Tiene eh, claro, tiene poco tiempo. Eh, sí que, sí, sí. Claro, eh, y hablabas de una, de un método que también decías que también hasta, hasta los, era algo interesante, me pareció que hasta los, los, los animalitos también eh, eh, uh-huh. se les puede orientar a que estén un poco, que vivan un poco más, eh, más tranquilos, que no estén, no se vayan a estresar, qué sé yo, también se le aplican, pues son seres vivos, también igual que nosotros, pues ¿no? Sí, lo que utiliza
1: esta metodología es el, el tra- trabajo a nivel subconsciente, y los animales tienen subconsciente también. Tienen el consciente y después tienen esa parte de ahí que es el 95% de la toma de decisiones de nuestras vidas, es el subconsciente. Y ellos también lo tienen. Entonces realmente esta metodología lo que hace es conectar con ese subconsciente y preguntarle. Y utiliza el test kinesólogo, el test muscular, para para recibir las respuestas. de realidad es sencillo conectar con nuestro subconsciente y con el de ellos también, porque se hace realmente a través de esa intención. Tú pides un permiso para conectar con el subconsciente de un animal determinado. Y puedes trabajar con ellos traumas, bloqueos, incluso grabarle creencias. Y con ellos es sencillo, por lo que te comentaba, de que los animales en realidad no, no tienen pensamiento como nosotros. No están pensando, voy a hacer qué mañana. Ellos no tienen ese tipo de razonamiento. Entonces, todo lo que se trabaja en ellos permanece en el tiempo. Es más sencillo, tienen un resultado más, más rápido. Incluso las creencias que se le graban también. El ser humano es un poco más complejo porque como nosotros pensamos, pues a veces grabamos creencias y si uno no... Pone el enfoque en esa creencia, a veces con el tiempo a lo mejor la borramos nosotros mismos con nuestros pensamientos otra vez, volvemos a lo viejo. Tenemos que hacer también un trabajo ahí de
0: guiar, de, de orientarse hacia ese camino. El Pero tra- con ello es más... Claro, El trabajar con el subconsciente, me decías, es que era, no era tan complicado como se, se, se pensara.
1: No, es muy sencillo. Es muy sencillo conectar con nuestro subconsciente y preguntarle. Nuestro cuerpo responde al subconsciente haciéndole preguntas con una debilidad muscular o una fortaleza muscular tú le puedes preguntar a tu subconsciente y él te contesta con un sí o con un no entonces puedes ir haciéndole preguntas y él te contesta y te dice que tienes ahí grabado y a veces te sorprende porque tú piensas que tienes unas ideas y en realidad tienes grabado en tu subconsciente de una manera muy profunda ideas que van en contra de lo que realmente quieres conseguir entonces tienes que llegar ahí preguntar y cambiarlo cuando tú tienes esa respuesta ya, puedes acceder a él y también modificarlo. Sería como entrar en tu software y cambiar esa creencia. Y cuando cambias esa creencia y pones la que tú quieres, pones el programa informático que quieres dentro de ti, y ahí empiezas a funcionar de otra forma. Y realmente es sencillo, ¿eh?
0: Sí, Yo también al
1: principio me sorprendía el que fuera tan sencillo, porque se solucionan cosas que a lo mejor has
0: estado año buscando cómo hacerlo. Claro, o hay cosas que han sí, es una pasada almacenadas que de repente no tienen. que más bien hacen. Que están causando daño, tal vez, ¿no? Que tal vez están. Claro, a... sí, porque van en...
1: no son coherentes con lo, con lo que quieres conseguir. Por ejemplo, con el ámbito de la pareja. Eh, podemos tener una creencia de que nuestra pareja tiene que ser una pareja machista. Porque nuestra familia, nuestras madres, o nuestras tías, o nuestras abuelas, han tenido ese concepto por la educación pongamos, ¿no? Y tú lo has heredado y lo has grabado en tus células. Entonces tú llegas a esta época y dices, no, es que yo no quiero un hombre machista. Pero sin embargo, tu cuerpo responde y busca un hombre machista porque tus células están orientadas a eso. Tu subconsciente tiene esa creencia grabada y al final tú vas a tomar ese camino. Entonces tú preguntas a tu subconsciente, quiero que mi pareja sea machista y te contesta que sí. ¿no?
0: Y, entonces dices, no, Así, sí. ¿no? Así. y Entonces ahí
1: tienes que llegar y decir, no, esto hay que cambiarlo y lo cambias, entonces ahí es cuando tu cuerpo funciona de otra forma y ya lo orientas hacia donde quieres. Ah, ya te... Primero tienes que partir de la... Claro, tienes que partir primero de qué quieres conseguir.
0: Ya, ya te entiendo. Y luego
1: preguntar si ya lo ah. tienes dentro o no lo tienes ya. Y si no lo tienes, lo pones. Y si lo tienes contrario, lo quitas. Porque a veces tenemos en serio ese tipo de creencias nuestras en nuestro interior. Claro, sin porque... saberlo. Claro, porque a veces... Por eso siempre
0: hacemos malas compras y malas elecciones. Mal... <ríe> sí. Porque muchas veces las personas dicen una cosa, pero hacen otra, ¿no? Eso, básicamente. Claro. Eh, bueno, eso nos pasa mucho.
1: Yo ahora ya porque me he trabajado mucho, pero no, a mí me ha pasado muchas veces.
0: <risa> nos pasa un, un montón. Sí, sí, sí.
1: Otro, eh. Y tú dices, ¿pero por qué hago esto si yo pensaba lo contrario? Porque salgo es con, no, este, no.
0: con este chico o con esta chica, si, si no me gusta, si es así o es así, pero algo me gusta a esa persona, no, y no sé qué es. <risa> Tal vez eso.
1: Te gusta porque tienes una creencia grabada interior de que te tiene que gustar, mejor dicho. Pero sin embargo no te hace feliz, pero sigues ahí. ¿Eso? Dices, pero ¿por qué hago esto?
0: A eso iba. Eso es. Porque
1: sigo aquí y es porque hay como una fuerza más fuerte interna tuya que la está eligiendo.
0: Entonces ahí es donde hay que cambiarla, porque decir, esto me hace feliz, no. Claro. Y si no me hace feliz, tengo que cambiarlo. Y, las, y sucede con las parejas, ¿no? Parejas que se pelean todo el tiempo, están pelea y pelea, las parejas, esposas, ¿Y, y, y ahí siguen juntos. Y ahí están. Y son felices, dicen. Y ahí Y dicen que son felices. Bueno, a lo mejor.
1: Quizá porque no han conocido lo que es la felicidad no en pareja, puede ser. Entonces, tienen ese patrón de cómo tienen que ser las cosas, porque lo que han visto, a lo mejor, y piensan que eso tiene que ser así. Muchas veces no sabemos cómo tienen que ser nuestras, nuestros acompañantes de vida tenemos claro porque no hemos visto un ejemplo claro de cómo tiene que ser. O no nos lo creemos que nos mercamos eso también. a veces a mí eso pasa. Te preguntas, ¿me merezco un hombre fiel? Y te dice que no, tú sos consciente.
0: Y así, eso, ¿no? Así.
1: Ah,
0: claro. claro. ¿Cómo? Esa, esa, esa ser... ¿Cómo es
1: posible que tenga ese, ese
0: programa grabado? Claro, eh, pero sucede. como Yo he, he visto algunos casos así, Muchísimas ¿no? Muchísimas veces. Y muchísimas
1: veces, ya por eso disculpamos o
0: perdonamos. O, ah, bueno, pero no está tan mal, perdonamos, no estás tan mal. Si tampoco me ha he hecho tanto daño. sido una vez, ajá. Pero eso pasa todo el eso, tiempo. Eso, mm-hmm. Ah, mira, por ahí estoy entendiendo ya el tema, claro. Es importante lo que dices, mira, la importancia mm-hmm. de, del subconsciente. Eh, claro, sí, sí, es un paso. ¿Crees que, ¿crees que el, 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 el ser humano es feliz en la actualidad? ¿Crees que hay felicidad en el ser humano? ¿Crees que no hay felicidad? ¿Crees que hay poquita felicidad? ¿Crees que hay mucha felicidad? ¿O no hay nada? ¿O todo está, está oscuro? ¿Cómo, no ves la, ¿Cómo ves las cosas?
1: Bueno, no sé, habría que hacer un balance de general ¿no? de la humanidad, pero creo que en general no, no lo es. No lo es por lo que hablábamos antes, de esa desconexión que tenemos en la mayoría de las personas. Porque ser feliz no es comprarse un coche, la felicidad real es otra, yo creo, que no la conocemos porque no la hemos trabajado. Es estar en paz, en equilibrio, conectado contigo. Vivimos en una sociedad que nos confunde mucho y nos tiene como muy dormida. Entonces estamos en un estado de de movimiento constante hacia no sabemos dónde. En un ritmo de vida de comprar, de consumir, de hijos arriba. Estrés que no te da tiempo ni a pensar. Entonces tú vas ahí funcionando y la gente piensa que es feliz, pero si lo sacáramos de ese ritmo y si lo paráramos dos meses en algún lugar, veríamos ¿no? ¿Qué piensan realmente. Pero el sistema que vivimos nos lleva a eso también, a tenerlos como muy a todos los
0: grados. Claro, claro. Elena muy confusos. Así es, Elena, ha sido, ha sido muy interesante conversar contigo. Eh, te agradezco, ya creo que es un poquito tarde y de repente. Ya quieres ir a descansar. Sin embargo, te voy a comprometer para una segunda oportunidad de entrevistarte de nuevo, hablar, seguir hablando sobre estos temas. Y, pero antes de ah, eso, perfecto. sí, bien pero, bien. sí. Pero bien antes bien. de eso quería preguntarte, o estábamos hablando de tu página, ¿por qué se llama así? Cuéntanos por qué se llama tu página de Facebook tiene ese nombre.
1: Bueno, pues se llama una rosa del desierto. Realmente es, api- es una piedra. La rosa del desierto es una piedra, una piedra que conozco en un viaje que hice a Túnez hace casi 20 años y que me llamó la atención y después me puse a investigar las propiedades que tiene esta piedra y es una piedra que en realidad tiene muchísimas propiedades de transmutar, de de limpiar energías, de, de, de sacar, de quitar traumas, bloqueos, de crear, o sea, aumentar tu autima y dije cuántas características tiene y cómo encaja realmente con lo que yo estoy trabajando intentando que la gente consiga. Entonces me gustó tanto las propiedades que tiene que si las buscas en Google, vas a ver, pues me encajó mucho con realmente todo lo que se puede conseguir con el método que yo estoy aplicando, un método integral. Y por eso me gustó el, el nombre de la piedra. Lo apliqué y dije, bueno, pues mira, es un buen nombre para ponerle a la página.
0: Claro, y, y, y me imagino que tienes encaja, una... encaja totalmente. Encaja totalmente, claro. Y tienes una, debes tener una contigo, o la dejaste en túnez, o cómo fue? Sí, la que traje, la que traje de túnez, y una piedra bastante grande. de ¿no? Ahí, la tienes ahí sí, contigo, sí, sí. Y, tiene, y, y tiene muy buenas propiedades, la recomiendo. Pero solamente hay por allá. Sí, sí, totalmente. No, no hay por esta parte del mundo. Bueno, es que
1: está en el desierto del Sahara,
0: claro. Uy, ya, sí.
1: Entonces está en el desierto del Sahara y bueno, sí que se venden en esos países y en algunos lugares estará también en tiendas, a lo mejor de piedras y de, de gemología y tal. Pero bueno, aquí no es tan difícil encontrarla.
0: Claro. Elena, eh, agradecerte un montón por tu tiempo, agradecerte bastante por habernos dado este espacio. Te quedas comprometida para, para una siguiente oportunidad. A ti. Elena, agradecidísimo, muchos mucho saludos por allá para todos ustedes, este, síguense cuidando, y no sé, alguna cosa que quieras decir antes de, para despedirnos?
1: Bueno, muchos saludos a, a, a Perú, espero que... que,
0: ¿Cuándo vienes? Y que ¿cuándo,
1: cuando vienes? cuando te das una sí, vuelta por realmente, Perú? realmente, bueno, ojalá pueda ir, mira, el año pasado habíamos hecho planes para ir, pero se cerraron los viajes internacionales, y bueno estuve en Perú, pero sí que es cierto que cuando vuelvan a abrir aeropuertos y, y volvamos a poder viajar, así que es, es un destino que sí que me gustaría hacer y, y bueno, pues a que podamos vivir esta época lo más posible, posible con todo lo que está pasando
0: Elena, eso es lo que eh, quizá pueda dejar para cerrar esta conversación muchísimas gracias Elena por tu tiempo y ya será hasta una siguiente oportunidad perfecto,
1: encantada Contigo. Muchas gracias, gracias, Elena. Claro, Un fuerte abrazo. Cuídate. Un abrazo muy grande.
0: Igualmente, gracias. Listo. Cuídate. Bien, amigos, eso ha sido eh, el episodio de hoy. Hemos conversado con eh, Elena Asenjo, ella española, eh, se encuentra viviendo en este momento en, por esa parte del, del mundo. Ha contado un poco de lo que es la felicidad, una edición básicamente de Lux, eh, hablando con, con una persona que se encuentra en Europa y que nos da un puntos de vista sobre, sobre estos temas que estamos tratando. Y bueno, a nuestros seguidores, eso fue todo por el episodio de hoy. Queremos agradecerles por su preferencia. Ya saben, comenten, compártanos, síganos. Y bueno, conmigo será hasta un próximo episodio de su podcast Todas las palabras, cuídense, pásenla súper bien y mucho rock and roll Muchas gracias amigos, cuídense